0: Nem drop de notícia, nem um clarão de entretenimento, estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as ventas num jogo do Game Pass, franzino, mendigo, mas agora com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Cláudio França, e
1: você, como está? Você é fã dos exclusivos ou é Feiro? Joga no modo Hardcore ou é um player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa, em 2023 só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado pode
2: chegar. Joy-Con preparado. Jogo Battle Arena, na bala e Triforce Conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y, só vem que a qualidade é garantida. E hoje, meus amigos, vamos fazer um, um Top 10 diferente. Um Top 10 que marcou aquela transição de, de tecnologias mais absurdas, vamos dizer assim, né? Começo dos anos 2000. 2000, 2001, 2002, até 2003, talvez, para fechar aqueles 20 anos, né? O que aconteceu naquela época? Será que existe algum jogo esquecido daquela época? A gente fica pensando, o que, é que aconteceu com ele hoje em dia? Dia. Será que tem remake? Será que vale remake o que a gente tá trazendo? Veremos nesse episódio, né, meus amigos?
1: É o episódio que eu vou me sentir agora, é, é que tô mais exp... com mais experiência, né, vamos dizer assim, porque vamos abordar uma
2: época aí que já passou, né, e passou há um bocado de tempo, o sinal. É, na época o Brasil tava sendo pentacampeão. Né? Ixi, exatamente. exatamente. Inclusive o Penta. título em Copas. <risos>
1: Essa época era a época do... Hoje não.
2: Hoje sim.
1: Hoje não. Exatamente. Ainda teve Cara. esse esse episódio aí da Ferrari. <risos> Estamos falando hoje do top 10 jogos que tem 20 anos, mais ou menos um aí, né, galera? Porque a gente ainda pegou um, né, mais um andar. É,
0: é, um pouquinho mais de 20 anos, ali entre os anos 2001, para mais, ser mais preciso, né, Thiago, até 2003. Não foi fácil, acho que tem muito jogo aqui pra gente falar, né, que foram lançados na época. E você, eu garanto, não tem nem noção... Que faz tanto tempo assim.
2: Eu lembro ainda que naquela época eu fiz, Nando, tem um jogo de corrida que eu tô jogando, ó, 2003. <risos> que era um... E era um... Bom. E era era bom. um é, tinha, foi lançado pra Play 2 e Play 1 na época, né?
1: É, e depois veio o 2004 que foi melhor ainda, né? Mas aí vai ficar pra o review do ano que vem. <risos>
2: Fica mais review lançado... de jogos consequência todo ano. <risos> é, mas... <risos>
0: Foi lançado pro Play 2 e pro Play 1 ou foi lançado pro Play 1 e o Play 2 rodou via ah, retrocompatibilidade? Play, play
2: 2, pro né. Play 2 e pro Play 1 com aquela Olha aí, tá baixada vendo de aí? qualidade pro Play 1, né? Mas, <risos> mas não era tão baixa não, viu? Ela é muito boa ainda para rodando. Tá pra...
0: vendo aí que. Não é de hoje que as coisas acontecem.
2: É. Algumas coisas deveriam ser, tipo, como eu sempre defendi, né? Vai fazer Gran Turismo 2, só Play 2. Aí, enfim, só né? Play 2. É, dois. é eu isso não vou aí. Vou Se não me sem Nessa remata, discussão,
1: não vista as posturas atuais da Sony, mas é isso aí. Então, separe seu calendário, bote aí, volte duas décadas no tempo, coloque o seu CD pra rodar na sua plataforma favorita, ou assopre o cartucho se for o caso, ou use ou... o seu flop disquete. É ixi, meu Deus flop do céu, isso. aperta start <risos> e vem com a gente. Cara,
2: eu fui longe agora. <risos> E vamos agora para notícias da semana, né? Então a gente preparou esse top 10 que, que tá recheado aí de jogos nostálgicos, mas antes, é, Espalhe a nossa notícia compartilhe, dê aquelas cinco estrelinhas, né? salve no seu agregador, ou seja, faça o Ué, como é, como, faça, nos ajude, isso é uma grande ajuda pra gente, porque aí dá um gás a gente trabalhar, trazer melhores conteúdos para vocês e outra. É, aqui é produção independente, então isso aí é a sua forma de contribuição pra gente aqui pra trazer conteúdos, melhores novidades aí estão por vir e é só ladeira acima. É isso aí, então não se esqueça de curtir,
0: compartilhar esse episódio compartilhar esse episódio nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, onde você achar melhor e dar aquela avaliada no nosso programa, se
2: o seu agregador favorito a se permitir. Se não, vá lá no Spotify e nos avalie. Ó, esse fim de semana eu tô abrindo a caixa de perguntas de novo lá no Instagram, então, tem alguma Boa. pergunta? Pode dar aí que a gente responde e eu sou porta-voz de Nando aí. <risos> Mas aí as respostas sempre vêm, caso como eu falei aí dos jogos que Nando joga, que o Claudio tá jogando, aí é que eu sempre pergunta. É, tá. ou, é, ou eu não sei, se eu não sei eu pergunto.
0: Cara Vou é inventar, né? Caster, editor me e assessor de imprensa,
2: cara. Eu, é isso e, aí. Né?
1: E joga tudo, né? Tá com o PlayStation aí, né? Não, não. tá, o tá, um,
2: um tá. Eu tô com o PlayStation um, tá um, um, um tudo, DSXL é? e o Switch aqui. Tá, bem, e o, PC, né? o, Playtech, e o PC, né? É, é, o Playtate, né? O PC, mais, Tá bem.
1: Tá completa aí o é, filho. como o Claudio a
2: já, Como o Claudio já usou, né? quanto mais principalmente. <risos> mas é isso meus amigos, e as notícias vamos pra elas né vamos. vamos pra elas, mas
0: caso a pessoa não queira ouvir as notícias pode olhar aí pra descrição do episódio que tem exatamente o momento onde as notícias acabam e o episódio
1: começa Vamos lá? É o seguinte, a Steam ela liberou essa semana uma nova política de preços mínimos. Eu não sei se vocês alguma vez ouviram falar sobre isso, mas a partir de agora, os jogos mais baratos que tiverem é, no seu preço full, né, no seu preço cheio, eles vão ter que ter o valor equivalente a um dólar, né? A 99 centavos de dólar para qualquer região é, e país. Qualquer região e país então isso é se o, o jogo tá lá no sei lá no Chile ou na Argentina quando converter para peso para não sei o que para dólar de volta então o preço mínimo do jogo ele tem que ficar semelhante a pelo menos é, um dólar né na versão normal e numa promoção o valor mínimo que o jogo pode ter é 49 centavos de, de dólar né o que se a gente for converter diretamente então o, o jogo mais Barato, ele não pode ficar mais barato do que uns 2,250, dois, dois né, em promoção. E nem mais barato do que cinco reais em uma, uma condição normal. Então achei interessante isso porque é, acho que não é tão claro, né? Assim, essa questão de do mínimo, né? De preço. É, do preço mínimo. E aí a Steam ela deixou assim. Porque realmente eu me lembro de já comprar. Acho que até essa semana eu peguei uns jogos tipo por um, dois, três reais, sabe? Uhum. E, e pronto Então agora a gente tem isso Pra ficar atento, pra você se sentir Falta, né? Pô, os jogos estão Um pouquinho mais caros, então, porque tem motivo Mesmo pra isso
0: ah, A gente tem que tá fazendo MDC aí, né?
2: <risos> gostei, gostei dessa Eu sabia cara Muito boa, cara. Muito, muito bom, bom. Muito, muito bom. É. Só essa, aqui ando, falando... vai, traz a coisa boa Quem o
0: Fernando só tem que trazer Desgraça, velho É, problema é isso Desfasado. Vou trazer uma coisa
2: assim, que é mais ou menos, mas pra quem não teve a oportunidade de jogar, vamos ver, né? Porque assim, Red Dead Redemption, o primeiro jogo, ou o segundo na linha cronológica, chegou ao Playstation 4 e ao Switch... Como essa assim, é a notícia cara? boa? Como assim? É porque, assim, pela primeira <risos> vez a legenda está em português do Brasil. Ah, isso é bom, isso é bom. Cara, mas Tiago então, de... boicotou
1: o
0: jogo na semana passada, né? Dizendo assim, não comprem.
1: E eu quero saber Sim. se você
0: se mantém essa semana. Mudou também. de ideia?
2: Não, assim, eu vou falar por um simples motivo. Hum. Tá em 1080, então, né? <risos> não, o simples motivo é o seguinte. Se você tem um Play 4 p Play 5 no jogou, vai rodar o Play 4 Pro, tá? Vai hum. rodar via retro. Hum. E tem essa possibilidade de jogar em 4K. Hum. No Play 5, né? Isso. E no 4 Pro. Tá. Vai Mas... ter o conteúdo bônus do, da edição do jogo do ano, uhum. vai ter o Tomahawk clássico, o riff explosivo, as armas douradas, que não quer dizer nada. <risos> Isso é um meme ah, do Overwatch. É, <risos> é, é, Os trajes de comerciante também, caçador do perito, vai ter várias coisas, vários, vários Mas é, só pra, conteúdos aí. Só para
0: fazer um, um adendo aqui, em relação a Red Dead Redemption e o GTA V no Xbox 360... Uhum. Já era em 80 tá? Sim, sim.
1: Olha aí, coisa boa é assim, rapaz? Enfim, compre se cara,
0: quiser,
2: mas tá aí, que, pra quem não jogou. O
0: eu que acho a skin mais cara de, de, de legenda da minha vida.
1: É. <risos> cara, o que me impressionou é o tamanho que esse jogo vai ter no Nintendo Switch. Você sabe qual é, Thiago?
2: Diga aí, eu quero que você fale. 11 GB. <risos> é isso aí, pô. Eu o jogo... Já ah, era. Ah, não,
1: eu não, eu não tô tirando onda. Eu tô achando sensacional como foi que eles pegaram esse jogo e deixaram tão. Meu amigo, tão slim, né? Meu tão amigo. Fit. Como você é, tem amigo?
2: Que... Perguntar, porque eu acho. <risos> Que é o mesmo cara que comprimiu <risos> o Resident Evil 2 pra 64. É, é verdade, é verdade. Deve ser o mesmo cara, é velho. Ele tem um segredo, tá ligado? A ele, Nintendo tem esse segredo. Ele tem o um Borogodog é e
0: comprimiu os
2: jogos, velho. Não é, tem como. Tenho, ali, meu filho, o Inha aprendeu com a Nintendo. A
0: Nintendo é a única que, <risos> que paga a licença do InHA no mundo. <risos> com certeza. Ou
2: o InHA que paga a licença pra Nintendo, né? Porque.
0: <risos> eu não duvido desse jeito, amigo. Eu não duvido, não. Mas assim, cara, 30, 11 GB já é um problema num SSD de 32, né? Quase terço uhum. aí, né? Não, mas é. o jogo Mas o resto é exatamente. tudo. Console, sai com muito pouco. Mas o né? resto tudo é tamanho de e-book, né? Então tá de boa. Tá tudo certo.
2: <risos> Agora imagina <risos> o tamanho do, do, dos jogos, tipo, o é, Face, tá ligado? Deve estar 2 megas só. É, por aí, nessa casa aí. É, o um jogo e uma música, e
1: a música é, e loop <risos> de 30 segundos. <risos> ai, ai. Beleza. E aí, meu? Boa,
0: Tiago. Eu sei que você tá ansioso aí para falar, queria que você comentasse um pouquinho conosco, ah. até para gente fazer um talk with Mevoi aqui da Gamescom, né? Conte-nos um pouquinho do evento aqui, que também eu vou falar um pouco em específico da participação da Xbox lá. Então, fica à vontade, cara
2: é, Gamescom, que é um dos maiores eventos se não for o maior evento de jogos da Europa né? que é lá em Colônia, na Alemanha ou Colônia, né, alguns algumas pessoas que gostam de, de falar o certo a Abra Games, meus amigos tá liderando a comitiva com 57 estúdios e o Brasil será homenageado no maior evento, de, nesse evento, né na verdade, a Abra Games, pra quem não sabe é a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games, e por meio do projeto Brasil Games, uma comitiva de 57 estúdios, como eu falei Vai para lá para esse evento, logo ali na Alemanha. Cara, a Dele... É motivo de orgulho aí para gente. Isso, isso. Né? Na verdade, ele vai participar de dois eventos. Um é a DevCon, né, que é a Developers Conference, que vai ser agora, esse fim de semana, segundo o release desse episódio, uhum. entre o dia 20 e 22 de agosto. E a Gamescom, de fato, que vai ser realizada logo depois, entre dia 23 e 27 de agosto. E ambos acontecem na mesma cidade na Alemanha, em Colônia. Tem
1: um, uma lembrança que é o seguinte, né? Que a E3, com o cancelamento dela, né? Que foi o, aquele motivo desde o início do ano que a gente tava dizendo, né? Que a galera correu, ninguém quis realmente investir em participar da E3. A Gamescom, ela surge como uma alternativa, talvez, pra ficar no lugar, né? Uhum. Da, da E3, e Todo mundo tá indo nela, né? né? Se eu não me engano, é isso. Cara, é isso mesmo. eu
0: tenho alguma, alguns pontos, assim, eu acho que em relação ao calendário dos games, né? Uh, eu acredito que a E3 teve sua participação, né? Seu espaço suprimido pela Summer Game Fest, que acontece mais ou menos ali no mesmo, meio, mesmo mês. perdão, E os eventos internos, né? Como a gente sabe, a Microsoft ela participou. De, ela participou, não, ela fez o seu próprio evento ali em junho também. Então isso já tem sido recorrente desde meados da pandemia. Então meio que a E3 foi ficando de lado e hoje tem um evento menor, mais concentrado na transmissão de trailers e tudo mais, né? Isso, a Gamescom vem agora, em agosto, então, basicamente dois meses e meio depois, você tem ah, o preenchimento de mais um evento. E depois você tem a Tokyo Game Show. E encerrando o ano, você tem ah, o The Game Awards, né? O Isso. famoso TGA, que a gente sempre acompanha por aqui. E falando de Microsoft, né, de Xbox. Que eu, que eu, desculpa. Vamos lá de novo. Que é o que eu acompanho. É, é, o último evento que a Microsoft participa é. O, a Tokyo Game Show, ela não deu as caras o ano passado, graças a Deus, na TGA. Eu acho que ela vai repetir isso esse ano. Em janeiro, ela já faz o próprio evento dela. Como a gente pode lembrar, agora em 2023, foi o evento que ela liberou... Trailers e soltou até o Hi-Fi Rush, né? Como um Shadow Drop no, mesmo, no meio do evento. Então, Sim. acho que é mais ou menos esse, essas cartas que a gente tem entre 20, 2022, 23 e 24. Vamos ver se vai ter alguma alteração significativa, se vai entrar um player maior para tentar, né?, tirar e três do buraco aí, ou alguma coisa nesse sentido, mas eu ainda tô bem cético quanto a isso.
2: O tributo à indústria nacional de games é fruto de uma parceria liderada pela Abra Games com a Associação da Indústria Alemã de Games, também por meio do Brasil Games, como eu falei. Com isso, o país terá grande destaque no pavilhão de exposição da feira de, de lá, né, da colônia. Participando da cerimônia de abertura, tendo um stand com presença dos estúdios nacionais e cumprindo uma extensa... É, agenda de compromissos. Isso tá num comunicado lá enviado da, da própria empresa. Uhum. E entre outras atividades, está prevista reuniões, rodas de conversas, rodadas de negócios, apresentações de projetos e palestras. Na DevCon vai ter. O Brasil vai coordenar um painel no dia 22 com o título de Como Fazer Negócios com o Brasil. E, na, e lá vai estar participando o Rodrigo Terra, que é o presidente da Abra Games, Gustavo Steinberg, que é o CEO do Big Festival. Abraços! Uhum. <risos> Tem que puxar o laçadinho pra gente, né? Uhum. Carolina Caravana, que é a vice-presidente da Abra Games, e o Fábio Sesnik, que é a, a da CQSFV FV Law Firm. Ainda no dia 22, alguns estúdios brasileiros vão expor os próprios jogos, no Courage Colon, que é essa, a DevCon, né? Que é De Development Night. Que isso vai ser entre as 19 horas até as 23h50. E e isso, mais destaques que a gente pode trazer com o decorrer do, do, dos episódios. Ah, ainda tem um, um destaque maior também, que tem o projeto AfroGames, que é o primeiro e único centro de formação de atletas em esportes nas favelas que vai é, também integrará na delegação brasileira de games que estará com cinco jovens jogadores profissionais e criadores de estúdios lá na Alemanha durante a Gamescom e o, o joga, é, essas pessoas têm entre 18 e 25 anos né e só para dizer o nome das pessoas para dar os créditos aos cinco brasileiros que estão lá é Renan Macedo Márcio Correia Caio Luiz Mendes Maria Luiza dos Santos e Maria Luiza do Nascimento Santos que eles são moradores de Vigário Geral que é o complexo da Maré que é, outra, que é uma das comunidades do Rio de Janeiro. E eles vão estar tá lá nos representando como atletas de e-games, e expostos na verdade, e que estão em formação, né?
0: Só pra aproveitar aí que o Thiago falou do, do stand, da, da participação da Abra, no stand do Xbox, cara, vão ter mais de 30 jogos com cento em distribuídos em 150 estações de jogo, construído com mais ou menos aí 300 lugares, dois, duas posições aí para cada estação, né? Jogos que aparecerão, meus amigos, na Gamescom, Staffil Forza Motorsport e Ara The History Untold, né? Da Oxide Games. E outros jogos aí que também me acalantam a alma, né? Stalker 2, que, enfim, vocês sabem que ele é daquele estúdio, né? Que é ucraniano. Então a galera sofreu muito com a guerra aí, né? Teve baixas, atrasou o jogo. E, enfim, tiveram bem. problemas bem maiores aí em relação à concepção. E outras coisas com Lamplights League, né? Então. Lamplighters. Tá. e muitas outras coisas aí que eu também tô bem, bem curioso na realidade eu acho que vai ser um momento muito bom pra ver como é que tá rodando né ao vivo aí, ou pelo menos nas gravações da galera, os jogos que a gente tá mais
2: aguardando aí pro final desse ano, né? Sim. Aí você que tá escutando fica perguntando, e a Sony, e a Sony? A Sony tá fora mais uma vez, né? Pelo segundo ano consecutivo. A Sony a só Sony tem... Assunto, a, né? a Sony só tem conchavo com o Geoff Keighley, né? Do The Game Awards. O resto ela não <risos> participa
0: em nada, esquece qualquer coisa, e veio com aquele evento Macatrefe no meio do ano. É,
1: é razoava, vai. Dá pelo menos pra passar meia hora. É, meia, hora meia hora foi eu só. Eu esperava de... tanta coisa naquilo ali.
2: Foi meia, meia hora, só, hora de, só
0: de miranha, pô.
1: É
2: só a Square, né?
1: É
0: meia hora.
2: <risos> meia hora de Square, 5 minutos de miranha. Se vai ver meia hora de Square, eu, vou... eu vejo o Nintendo <risos> Direct também, Tem outras coisas da Square lá. <risos> e melhores, inclusive. Exatamente. Tirando Pronto. a cópia do Splatoon, mas isso aí é outra história.
1: É, motivos, né? Outro momento. <risos> então a gente não sabe Vê só, a gente não sabe se nessa Gamescom A Nintendo, ela porventura Vai ter a ousadia De mostrar o Switch 2, né? Que é um console que aí já está Sendo especulado faz tempo é, A gente já falou no nosso podcast Sobre o Asus ROG Alley, né? Que é, é uma máquina uma máquina Também o preço é um preço de máquina né Pra ter ideia, é por volta de 6 mil reais no mercado nacional É o um
2: N-Gage que deu certo, né? Porque o ROG era ruim um rogue fone agora. É, o,
1: não, o rogue é parrudo de Parrudo mesmo, é, nível
2: é, é, teu PC. É,
1: <risos> é, é nível extreme mesmo. E, cara, tem um que eu fiquei vendo essa semana, que é o Lenovo Legion Go. Não sei se vocês estão é, cientes, mas também é uma posta da Lenovo é, nesse movimento de entrar no, 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 no mercado de consoles portáteis, né? E ele é tão semelhante ao nosso querido Switch que até o Joy-Con dele sai, né? Tipo... Copia, ele, mas ele, faz, faz igual. É. é literalmente assim. Só que obviamente vai vir com é, processador, assim, realmente Aí sabe o que eu acho Aí, engraçado? Então, né? não é,
2: então não é igual o Switch. É, sabe que, mas sabe o que eu acho engraçado? É exatamente <risos> Exatamente esse tipo de piada, pô. <risos> ah, meu irmão, tu tem um celular aí, ó, que roda qualquer joguinho, meu amigo. Eu não quero saber disso, não. Eu só quero saber que eu tô jogando meu Mariozinho, que vende muito. Não, não pô. Não, é não. o é que eu digo assim, É o que a gente cara, fala. Cara. Ah, não tem, não tem potência, meu amigo. Pra que potência? Não, mano? veja só, lá. calma, calma. Fica 4K tô... na telinha.
1: Não, eu não tô demeritando <risos> o, o Switch. Por causa Mas eu tô Switch, falando de faz... você,
2: não. Nem das não, piadas que a gente solta bem. aqui, que até eu, eu faço sei. piada sobre a Nintendo Switch. Eu, eu, o eu tava... que eu tô falando é da galera que não usa, nunca usou o Switch e fica falando essas coisas, tá ligado? Tu vai comentar, né, Cláudio? Não, pode continuar. Hein? Não, eu ia,
1: eu ia dizer assim, tipo, tu vai ou, pegar o Steam hum. Deck, ou tu pega esses dois consoles, eles literalmente são computadores de mesa, então você Sim. pode... Realmente, eles são tão assim, né, com questão de memória RAM, processador, que você pode ligar o, o teclado e o mouse e usar como Windows 10, 11 nele e entrar na é, nossa querida... No Game Pass lá e jogar pela, pela nuvem. Então, assim... São consoles uhum. que vêm bem, bem recheados, né? De... Eu acho,
0: assim, a, de... minha, a minha opinião sobre isso, tá? É, não se tinha, né? Desde a era de ouro dos portáteis até, né? Com o seu sepultamento no Nintendo New 3DS, né? O XL e tudo mais. Uma, uma proposta dessa, né? Um híbrido desse que a Nintendo trouxe. Exatamente. Contudo, que a
2: Nintendo fez demais por causa dos celulares. Tá? É,
0: com tudo que aconteceu. A Nintendo fez e disse assim, ó, vou colocar num dock aqui que ela fala que sai 1080, mas a capacidade de sair 1080 e o frame drop é ridículo. É, eu acho que até a resolução ela é dinâmica em
2: muitos casos. Mas aqui não, ah, não veio o ponto The Witch é, e é Diablo 3 é, fica Eu, eu vi
0: o, o. Não, mas eu vi o The Tears of the Kingdom. Cara, é... oh, Fica saboroso, velho. Não, eu, eu botei numa TV. Eu vi numa TV de 58 polegadas na casa de um colega meu, eu achei assim, meio, um retrocesso. Mas tudo bem. Isso aqui não é. Ah, é
2: porque esticou demais, esticou é, demais. É, que... A tela bem. tem que ser menor, pô. Mas o que é Eu tô jogando uma de 32 no mas, mas...
0: <risos> mas É, uma boa, pode ser isso. Mas, mas o que é muito bom é... tá saboroso, O que, véio, o que acontece? Os caras chegam. E se essa mesma é o que a gente consegue, ou no tamanho que a gente consegue, na espessura que a gente consegue. Até então, eu acho que essa era uma das maiores desculpas da Nintendo, sabe? A portabilidade da questão, o tamanho da tela e tudo mais, né? Como ela fez e desenhou a proposta. E eu não tô é, aqui pra julgar o modelo de negócio da Nintendo, porque ele foi super assertivo nos últimos anos. Isso aqui é indiscutível, tá? Mas veio uma galera aí pra falar o seguinte: ó dá para trazer potência e dá para trazer tamanho. Além disso, agregados a um, um dock, um monitor, teclado e mouse e jogos que rodam, né, que recebem um selo da Steam, que é o Steam Deck, que está performando super bem. Então, assim, a galera, além de ter o PC, vai poder ter os dados salvos na nuvem, continuar uma partida que ele estava tendo no é, na, no PC dele, continuar no voo. Voltar a sincronizar o save e tá tudo no mesmo lugar. Então esse tipo de coisa que acho que a Nintendo foi posta à prova nesses últimos dois anos. A quantidade de players é muito maior, mas isso gera algum impacto direto pra Nintendo? Ainda não, porque ela, ela tem as IPs licenciadas, Exatamente. as quais fazem vender o Nintendo Switch.
2: As que fazem você querer ter o um Switch.
0: Exatamente, que faz você sair do fio do Mario querendo ter o um Switch e depois de 10 minutos... Passa a vontade, no meu caso, né?
2: Mas... Não, é
1: só entrar na loja da, da É Nintendo. só ver o preço do eu, eu, cartucho, eu, pô,
0: tá... que passa à vontade, é, tá ligado?
1: Não, exatamente, é eu, eu, eu falei à vontade, eu pô, vou entrar aqui na loja da Nintendo, aí o respiro fundo, ah, beleza, entendi. É, eu, eu não, mas eu
2: falei no episódio passado, Nando, com, tem assinatura, não, baixa... É. Tá ligado. <risos> oh. imagina que eu ia comprar um jogo é, é. pois é
0: eu, eu mantenho minha aposta eu acho que até o final do ano a Nintendo, na realidade minha aposta era que a Nintendo lançasse esse ano ainda, no final, né no holiday uhum. desse ano, o console dela, o 2 ou Pro, enfim, qualquer coisa desse sentido é, o 2 é o nome provisório que a gente tá dando aqui pela internet, né? É, que é a sequência né, só pra assim, não tem nome uhum. nenhum, vai ser o 2 mas, é, eu acredito que o anúncio esse ano só vai vir o anúncio mesmo, sabe? e pros próximos é, meses eu acho que aí, é eu acho metade que é segundo de segundo do... é, então, em metade de 2024 eles anunciam a data, né, com as coisas, com tudo, e eu acho que só vai vir pro final do ano de 2000, do, no final do ano de 2024. Então, mais ou menos essa minha aposta, né, essa mudança aí de curso, é que, assim, pô, eu falei aqui dos consoles, né, da potência desses desses portáteis, na realidade. Vai mudar alguma coisa na, no modelo de negócio da Nintendo? Não faço a menor ideia. Vai não. vir um console mais vai potente? Não. Mas acho que muito Pouco provável. Mas vamos seguir e vamos ver aí o que é que vai rolar, o que é que vai acontecer nos próximos meses, porque eu, eu tô assim, bem curioso. É, porque, é. assim, o passaram-se 150 episódios a Nintendo ainda, né?
2: Já viu. <risos> é, a, não, a única eu coisa boa comentar. é que vai ter a retrocompatibilidade ainda, né? Ah, pô, mas Tomara. isso aí não é coisa Tomara. boa, isso é obrigação, cara. É. é, porque,
1: assim, é só...
2: Mas o Switch não tem nem com o Wii, nem com o I, só pra deixar... Que aqui. absurdo.
1: Isso aqui é um problema, né? E... A questão é o preço, porque esses outros consoles, o Claudio falou bem, tem potência, tem tamanho, etc. Mas o, o Switch, ele realmente tem um preço e lá plata, é nesse... né? É, porque você, por exemplo, comparar com o especialmente o Steam Deck, que é o mais próximo ali, né? O Steam Deck ainda é, pelo menos no Brasil, é bem mais, mais caro, sabe? É,
0: cara, mas assim, tu ganha no, no jogo, entendeu? Pô, tu vai ter a Steam Não, pra dizendo, pegar qualquer né? promoção. Agora, pega Mario em promoção, pra tu ir no metrô, pagar 10,5 <risos> conto em Mario ainda, tá ligado? O jogo é, que lançou é o Odyssey em 2018. Tá ligado? Esse é o problema. É a impressora Sim. que vende cartucho caro a Nintendo ainda, pô. Não tem pra onde. É, é, Mas, o que eu, é, a impressora é barata. Foi bom, foi bom, a impressora que, é barata.
1: É, é, o que eu queria comentar é que se a Nintendo realmente lançasse um console, que em termos de preço ele ficasse pareado com os outros, aí eu acho que ia ser uma... Uma desvantagem muito grande, sabe? Talvez, talvez dessa vez não fosse algo que desse muito certo na questão de estratégia, né? Mas vamos ver aí o que vem pela frente. Pra encerrar,
2: né? Porque a gente alongou mais e alongou demais viu? as notícias, apesar que a gente sempre dá aquela ruchada. É, a Microsoft anunciou o fim da loja digital do Xbox 360. Mas jogos já comprados pela galera vai continuar na biblioteca após essa data, tá ligado? E outra coisa legal que eu achei. Porque, segundo a postagem no site oficial do Xbox Wire, foi anunciado que não será mais possível comprar os jogos, como eu falei. Porém, os DLCs e outros conteúdos da loja vão parar de ser vendidos no dia 29 de julho de 2024. Isso tudo, né? Isso. Pelo menos Nossa, DLCs então parabéns, aí tem um ano de aviso. Tá. É, a a é questão aí. da loja a gente
0: tem avisado há um, há um bom tempo já
2: é. também. Sim, sim. É porque aí já, né, fecha, né, os 220 jogos aí vão ficar inviáveis que estão lá, mas enfim. Tem as versões anteriores que estão disponíveis ainda na, no, no Game... No, é, eita, no, que tá no, no Game Pass. É, o
0: que tá no Game Pass, continua, né, que é de casa, mano. São os blockbusters,
2: né, os que mais venderam. É isso aí, é isso aí. E vamos por episódio agora que prepare aí a sua listinha, né, pra fazer o top 10 da gente. <risos>
0: Meus amigos, e falar que esse é um episódio nostálgico, né? Não deixa de ser, a gente vai citar jogos aqui que de certa forma foram pontuados, pincelados, citados, memorados, né? Mas que a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe, cara, que sem dúvida alguma foram jogos que nos marcaram demais. Seja por estarem à frente do seu tempo ou seja porque desprendemos de fato... Horas e horas a fio porque simplesmente não tínhamos outro jogo para jogar. <risos> né? Esse aqui, infelizmente, eu joguei menos do que a sua primeira versão. Mas eu acredito que por eu ter afinidade com um jogo que tem sinergia com este, eu me identifico mais até mesmo porque de fato foi uma evolução impressionante. Eu vou dar a dica da data aqui, eu quero ver se vocês adivinham. O jogo foi lançado, considerando a data norte-americana, em 26 de março de 2001. E, tá e é, uma fran... também, é uma franquia conhecidíssima. Que
1: tem jogo até hoje. Ah, Calma que não é FIFA, viu? Eu ia falar FIFA exatamente, A mas FIFA agora é chorou, né? mais cedo.
2: Nem FIFA, é o... nem Maiden. <risos>
0: Pokémon Stadium 2, cara. Aí sim, aí sim.
2: Falando, em, falando nisso, o episódio que eu falei de... Compramos e a gente se arrependeu. Eu falei do Pokémon Stadium do Super Nintendo. que É, é o que ali, é, é galeta, ali era né? Pipitiu, -pipi é né? Era Pipichu. Pipi era tão <risos> sofrido quanto Pikachu com C. <risos> pois é.
0: Então, assim, é um jogo que tem o quê? Já 22 anos. E, meu, não só o jogo... É excelente, mas toda a mecânica implementada, ele ele é enquadrado em jogos de luta, né? Mas toda a mecânica e o storytelling enquadrado nesse jogo aqui que é absurdo. Uhum. Ele não tem um viés de RPG, tal como os dos seus amigos portáteis, né? Que saíram para o Game Boy, Pokémon Yellow, Blue, Green. Depois, Gold, Silver, Cristal. No entanto, ele atende muito bem a premissa de um console de mesa. Porque as telas, as telas são maiores, tem as animações dos ataques. Então, assim, foi lançado, né? Só pra lembrar um pouquinho a plataforma, pra quem não se lembra ou não conhece, pra Nintendo 64 ou Nintendo 64. Nintendo <risos> 64! Já vê o, o meme na sua cabeça, né? E ele... Não é que ele requeria, mas a Nintendo sabe fazer venda casada de certa forma, né?
1: Uhum.
0: Ele diz assim, pô, recomenda-se usar uma parada chamada Transfer Pack.
1: Isso era apelação, hein?
0: Vendido, isso tá bem explícito na caixa, vendido separadamente. Só que, meus amigos, quando você tinha isso, era praticamente você ter dois jogos em um. Era absurdo. Uma, porque você conseguia importar os seus pokémons Dentro do Pokémon Stadium E outra Que você conseguia jogar Praticamente um Game Boy Dentro do Pokémon Stadium Então assim A, a Nintendo na época Já fez a segregação Cara, tu não consegue jogar o Gold Silver no Pokémon Stadium 1 hum? já pra fazer isso aqui, né? Já dá pra. Também não tinha pet,
2: né, Tiago? De é, é. atualização pra, <risos> passar... <risos> pra sair depois. Mas se mesmo tivesse pet tivesse... naquela época não existiria os Street Fighter Super Hiper. Pois é, mas mesmo se tivesse,
0: <risos> é. a Nintendo ia né, vender outro jogo do mesmo jeito que ela faz ah. isso até hoje, né? É, e só é. pra não ter confusões no nome, né? Porque Pokémon Stadium 2 no Japão, Pokémon Stadium aqui no, no ocidente e tal, o que eu tô considerando. Aqui de fato é o é que o se dois, joga. Né? É o que se joga as versões Gold Silver, né? Que é é a sim. sequência direta que a gente recebeu
1: aqui é para as Américas é o, o que veio com mais completo em termos de da lista de Pokémon, né? porque o, o uhum. primeiro, se eu não me engano, era bem limitado, né? E esse segundo ele saiu com aquela, acho que do, tinha os 150 primeiros é. aí saiu com os 150, depois mais aqueles 100 que vieram exatamente.
0: Né? Que aí é até e onde cara, eu sei, né? De cabeça até hoje é. e, com, não sei a tabela é. periódica. Mas <risos>
1: assim esse foi o jogo que eu mais queria jogar no Nintendo 64 era o único jogo assim que eu dizia que era o que ah, único não né mas era o que mais principal né em dia
0: esse era o jogo que eu mais queria jogar no Play 1
1: não <risos> esse era um jogo que se eu... Se tivesse o 64, seria pra ter o, o Pokémon Stadium, porque eu achava uma obra-prima, né? Dentro da, da, de da questão do gráfico, inclusive da questão do, dos Pokémons em si. Totalmente. E aquela aquela totalmente. questão do Transfer Pack era algo surreal, assim. É a Nintendo. É, em sua essência, imprimindo né? Imprimindo
0: dinheiro, cara. Imprimir é, dinheiro. É isso aí, cara. É isso. Não, e assim, uma das coisas que acho que o Thiago vai lembrar bem, ele tinha um viés, assim, meio... É, Mario Party, sabe? Uhum. Então você juntava a galera pra... Pô, não quer fazer a liga, né? Os dois fazer a rinha de Pokémon lá. Tinha uma série de minigames, cara, que você poderia jogar com seus amigos, jogava todo mundo, assim, quatro players. Era um negócio absurdo, cara. Pokémon é, Stadium é, é, assim, pra mim, é um dos auges dos jogos de, de mesa impressionante. O jogo é muito, muito bom.
1: Muito completo, como tu falou, né? A questão dos, dos minigames, do, da, das batalhas em si, né? Cara, Sim, era... as
0: batalhas muito detalhadas, assim, a 2 FPS, mas era um negócio maravilhoso, <risos> cara. Maravilhoso.
1: Era excelente. E ali, o, o, o bom era que eu não sabia de nada mesmo. Eu achava uma coisa que era do, do Game Boy, chegava no, no, no stage e levava cacete. Era, era assim mesmo.
2: <risos> e pra continuar só assim, né? Um jogo foi lançado no dia 29 de agosto de 2002, eu joguei um pouquinho mais tarde, mas ainda eu joguei no PC porque também ele teve versões no Play 2 e no Xbox, recentemente teve sua versão definitiva e meus amigos é o Mafia né, ah. o Mafia assim, eu sou suspeito a falar do 1 e do 2 o 3, eu tive minha decepção mas assim, é um jogo que é passado em 1930 você tá lá como taxista, o Tommy Angelo o Tommy Angelo né? que você, ele, você vê que ele tá relutando importante para entrar no mundo do crime, mas aí ele começa a trabalhar para a família Salieri, né? Ele entra a fazer parte da família Salieri. Família boa. É, aí vem as recompensas, né? E, e tipo, é grande demais para você ignorar. E você vai subindo de hierarquia, vai, vai conseguindo os pagamentos maiores e os trabalhos Cara, sujos, eu, eu, né? eu
0: dispenso até comentários desse jogo aqui, porque a gente tem franquia dele, tem... Pô, eu, máfia é uma in
2: indispensável, cara, sem dúvida. O que eu acho sensacional é que esse jogo me pegou muito, velho. Muito na época. Muito mesmo. Quando eu vi que até os carros, táxis eram meio que customizados pra você uhum. fazer algumas missões. Cara, é, eu fiquei extasiado na época. Caramba, velho. Como é que o jogo chegou no nível desse, cara? Tá, né? E, tipo, pra época, um gráfico, né, assim como um das surreal, listas de Cláudio aí que surreal, vai surreal. chegar. Tem um, um que Cláudio vai falar que tá na lista dele. Que uhum. também, eu não vou dar spoiler, né? Fica aí pra escutar. O gráfico é, pô, surreal pra época, velho. Você é. olha hoje em dia, você faz, pô... É, parece jogo de celular, ou como diz Fernando, né, gráfico de switch. o
1: uh, cara pega leve. Não, você não
2: pegou leve, agora eu até agora falo é isso. É verdade, né? pior que Fernando Aguente, é assim né? Mesmo. Aguente. É, Fernando é assim mesmo, velho. Mas assim, né, o Play 2 esquenta com esse jogo.
1: Ah, isso sem dúvida. Mas qual não
2: esquenta, né? É. Eu acho que até Kirby se rodar no Play 5. Não, não, pô, se botar esse no
0: Play 5, esquenta, Entendi. então é a Sony mantendo a quintura não. desde não, 2000.
2: O, 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 play, humano. Não, o, o Play 2, o play 2 é. não esquenta, não. O Play 2 não esquenta, não, porque o Play 2 é. roda até disco de Maquita, então. mais quente. Mas roda. Enfim, né? Você vê aí a evolução dos personagens pra né, se tornar um homem feito, entre aspas, aí na família
1: Salieri. É, se viver, vai ter um ascensão, né? O, o objetivo é isso.
2: O que eu gostei, quando você termina o jogo, tem o modo Free Ride Extreme, porque assim, não existe policial nesse, nesse modo, e você tem 19 missões... Pra que vai destravando mais carros, tá nesse Nesse modo, né? O Free Ride Extreme. E tem um glitchzinho que, que eu pensei que era jogabilidade, mas não tem isso no definitivo. Ou pelo menos eu não fiz. É que se você for recarregar sua arma e você rolar no chão, dá. Rolar. Quando ele termina a rolagem, a arma já tá carregada. Uhum. Ah, bom, é isso. É. Ah, mas isso é feature, pô. Isso é feature é de jogo. Cara, tem, tem uma, cara tem uma... jogo é um jogo de 2002, né? De 29 de agosto de 2002, tá aí, PC, foi, feito, foi produzida pela Illusion Software e distribuída pela Catherine of the Prellopers. Não sei se, se Claudio vai falar mesmo, mas diga aí. Fale, pô, saber. Não, é a feature
1: de Red Dead Redemption 2, cara. <risos> que se tu tiver, é, tipo, tu tá atirando... Aí tu tá faltando só uma bala. Se tu ativar aquele olho da. que é o. Aquela, aquela câmera lenta dele. Uhum. Lá, o
2: Pronto, ele eye, recarrega o time, o bullet time. Não, é o Dead <risos> Eye, pô. Daddy é o eye.
1: eye. Ele recarrega tudo, entendeu? Aí a arma ela recarrega automática, tipo, é volta do É feature.
0: É a mesma coisa no, no sea of Team. Se você usa uma build de duas armas de fogo. Né? Ao invés de ser uma espada e um, uma pistola, por exemplo, se você trocar a arma no tempo certo, ela. Você não precisa recarregar. Ela, é. Ele não tem a animação de recarregar. O que é absurdo, mas também beneficia muito quem tá masterizando o jogo, né? Que tá, quem tá...
1: ciente aí da técnica. O que
0: eu ia dizer é o seguinte: eu tava jogando no difícil, no máfia. Até uma missão. Aí você pensa, foi um boss? Pô, foi alguém aí muito forte? Foi um tiroteio muito sangrento? Não, cara, foi uma missão do carro, velho.
1: Era o que eu é. tava pensando. Meu
0: amigo, não dá pra passar no difícil naquela missão do carro, cara. É impossível. Eu, assim, impossível que eu falo pra mim, obviamente, né? Que sou limitado. Mas, ó, eu coloquei pro normal, eu passei de primeira, pô. É, é absurdo. O,
1: o, a diferença.
0: A, a diferença é, é gritante, cara. Ali eu acho que deve ter até rolado um patch de correção de lá pra cá, porque... Pô, é puxado, <risos> velho. E olha que eu joguei umas 15, 20 vezes, velho. Mas não deu, não, pra mim, não.
1: Aí os meus jogos eu tô vendo que tá levemente alterado a data do, dos 20 anos, né? Esse daqui foi lançado dia 17 de novembro de 2003. Então, mês que vem, ele realmente completa o, os 20 anos, mas foi lançado em, em 2003. É um jogo que, cara, fez parte da, da minha adolescência, acho que era de vocês também. Que foi o Need for Speed Underground. Que ah. é o jogo, aquele jogo que Cláudio já comentou, que faz parte de nossas vidas aí, que a gente era mestre, né, nesses jogos.
0: Eu era mestre até comprar a placa de vídeo, já falei. <risos> é. Depois da placa ah. de vídeo, o oh, cara, ah, na moral, jogar um né? for Speed Underground 1, sem placa de vídeo, só na memória RAM dedicada, é um negócio, ah, yeah. quem viveu, Não, viveu, é... velho. É
1: 10 FPS aí, e era bom, um porque menos... esse jogo, assim, era, era o chão sempre molhado, né, o carro sempre refletindo tudo, então os caras usavam um efeito que aí a gente memorizou bem, que é o motion blur, né. Tudo ficava borrado. Não. Tinha, tinha. O tinha, cara. Que era... No meu PC, não. <risos> e, cara, assim, eu tava vendo que Velozes e Furiosos, né? O filme, ele foi lançado em 2001, né? Então, é, você vê aí quando, quando mais ou menos começa essa... Essa cultura, né? Que é, tipo, de, de jogos de corrida, né? A cultura e a da velocidade. De tunar o carro, né? Que era isso, que era uma das... Da, das características mais atraentes, né, no, no nosso querido Need for Spirit Underground, além da música que pegava é, hip-hop, ah, né, rap. Ali é,
0: ali é a escolhida Dido, a dedo, né.
1: Então os caras tinham, eles tinham, tá vendo aqui, a trilha sonora, tinha pelo menos umas 20 músicas, sabe, tinha pra tá perder. É de absurdo, de... absurdo. De 30 músicas, é, com, com gente até conhecida, né? Bandas como a Rancid, né? A Static X, né? Que hoje em dia a gente guitarra. não tem ideia, mas... Os caras falei, pô, Tem
2: Snoopy Dogg fazendo uma versão de The Doge, que pra mim é horrível. Mas marcou, né? Tem que tara para, é, é. porra. É. Que banda Acho... guitarra, banda lapada, <risos>
1: só clássicos, só, só clássico. os clássicos, né? E esse jogo ele saiu, ó, para play 2, para gamecube, pro xbox, saiu para computador, né? Saiu até uma versão para game boy advance, sabia? Sabia? Não
2: joguem, meu amigo. Assim. <risos> Quem tiver a experiência de jogar no... <risos> ali, não era, ali, não era, ali era outro jogo, né? Era o melhor... É outro tem. jogo, é outro jogo. Assim, era melhor galera... é é usar o 3D, época. né? usar o 3D, ah, assim. funciona. O jogo não é feio, não. Também não é bonito. Mas é não. outro jogo com nome. A galera gosta de fazer isso, né?
0: Colocar os nomes... Pô, Perfect Dark, sabe? No Game o Boy. O Perfect
2: Dark no Game Boy eu joguei muito, velho. Assim, lembra, lembra muito os primeiros Metal Gear, pô. É mais pela do vontade Nintendo.
0: do que pela qualidade, né? Do
2: jogo. <risos> Porque... Ah, mas eu joguei demais,
0: foi bom, então, foi bom
1: é. aí o, que, o que é que acontece, que é o mais, que eu acredito que chama mais atenção no, no Underground É o seguinte, que naquela época eu me lembro que eu, a gente jogou o Need for Speed 1 Que era extremamente difícil O 2 e o 3, né, que tinha a malícia lá do El Nino, né Spoiled. Era, que era o spoiler pegar é, o. É o é o apelido
2: carro. de Hamilton. Eu sei que é. não tá manjando de inglês aí, vai no Google <risos> e traduza. Aí veio o Need for
1: Speed 4, que era assim, pra mim também teve uma mudança, porque foi onde eu senti assim, pô, o asfalto ficou massa, né? Tipo, do, é, nessa. Nesse, nesse percurso, né, veio o Porsche, que o Porsche era muito legal porque contava a história realmente da, da companhia, né, é, desde tem uma história, você carros, começa né? lá
2: em 1930,
1: é. 40, 50, é, né, na, na guerra, assim, cá, fazendo os carros para Hitler, mas assim, era massa, tipo, a história, <risos> fazendo né, não fazendo carro para Hitler, Hitler, né, <risos> não, não. <risos> mas a história, aí era é legal. A, aí você... é
2: com a Volkswagen, pô, é. Não, mas Porsche
1: tal, né? Foi o Porsche que fez o Fusquinha, pô, o cara que ah, fez é. o design e tal, é pra ficar É verdade, o Volkswagen é o grupo
2: é, é...
1: É tudo ali, tudo junto. Tudo
2: igual, é tudo alemão. É.
1: Aí veio o Hot Pursuit, que era tipo um, ca um jogo bem legal, né? Pegar em floresta e tal. E aí onde entra o Underground, que o Underground foi o primeiro jogo que eu me lembre, é, especialmente com essa característica, que era de noite. Então aquela questão da corrida de rua, né? Aquela questão de botar o neon tunar o carro, botar o adesivo, é, cara, cara. Era, era legal e lembrando que os caras tinham as marcas de verdade de carro né então... E dos acessórios, né? E dos acessórios, isso mesmo, tipo, eram marcas reais da, uh, da Jante, de pneu. Michelin, a...
0: pô, você via logo, você via, pô, esmero total nesse jogo, cara.
1: assim ah, via se tivesse um, aquela, aquela resolução legal. Né? Não, Não pô, via <risos> marca, pô. Ele, <risos> essa ele, lei, essa ele lei, mostrava... mostrava de lado, né? Então, mostrava
0: logo e qual era a peça que você tava incluindo. Agora, uma coisa sobre Neon, que eu acho que a idade me trouxe, uhum. foi um asco profundo por Neon. Eu acho uma das coisas mais horríveis. Que isso pode ter num carro é, Tu tá,
1: tô tá uh, 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 amadureceu também. Uh, é, eu, é, tipo assim. Eu tenho essa mesma impressão, sabe? Tu oh, não, não
2: chegou a jogar Midnight Club, não, né? O Street Joguei, Tracy. joguei. É, porque eu
1: também, gostava.
2: Também tinha noite, né? Eu acho que é porque tu jogou depois. Depois, eu joguei do, depois do Need for Speed, né? Porque eu acho que eu peguei aquele pacote O, ac o acesso da... era escasso, 2003. né, velho? O acesso é, era. É. Mas, então, assim, eu prefiro o carro
0: original, velho. Hoje, assim, no Fossa a gente até brinca, né, Com algumas é. coisas, com algumas peças e tal, mas é, é, é mais sutil.
1: Não, no e... Fossa é trocar a cor do carro ou, ou pegar... Botão. Ou
0: usar a skin da polícia... É... Ou de... pegar é. o mod lá
1: do carro do Sedex, né? Pegar a van, botar o... Assim, né? E, e eu gosto, assim, pegar o... Pelo menos no, no Horizon 5 e no 4... Pegar o carro de Rally, vamos dizer, e usar uma skin real, né? Sim. Tipo, não, não saio fazendo aquelas... os é... mods, né? Os mods. É, as composições, assim, né? Eu pego o que já tem na internet muitas vezes. Mas lembrando, cara, se lembra que naquela época tinha um carro chamado Eclipse... Uhum. Que, olha... Era, fazia sucesso no jogo, mas... mas é, o Need
2: for Speed surfou na onda do,
1: do Velocity Furiosa, né? E vice-versa. Eclipse,
0: é. o Skyline também, né?
1: O Skyline, é. tinha o 206, tinha o S2000, que o eu Honda gostava. Honda Civic, pra começar. É, o Civicinho, tem o Golf, assim, era carros... Eu gostava exatamente porque não eram carros extremamente... Fora
0: do... Da realidade.
1: Da re... Não era aquela Ferrari mais cara aquela é, Lamborghini 40 né, e tal não, eram carros assim, meio que de ruas claro que a gente não tinha aqui, né, alguns é, mas assim, eram carros comuns, né, no, no mas as, onde... acessíveis, acessíveis né? se a gente morasse na Europa ou no Japão provavelmente teria oportunidade nem de comprar um que tivesse 200 mil quilômetros, e aí a pessoa ia seguir o sonho <risos> pra moto. 200
0: mil quilômetros o cara deu 58 voltas no Japão <risos> Ah, e agora me diga aí o seu segundo jogo, cara, que eu tô bem curioso aí, porque... Só não quero Repetec, você já falou muito de máfia nesse podcast aqui, eu acho que você tá ganhando alguma coisa aí de, da família... <risos>
2: <risos> gostaria, gostaria, né? Se a Hangar quiser mandar um jogo aí pra gente testar, tô aqui só esperando. Mas assim, vamos falar de um jogo que, inclusive, também teve pra Game Boy, né? Por quê? Mas tudo bem, é, é um jogo da Ubisoft dessa vez... Você volta no tempo. E é bem característico esse episódio da gente, né? Pra voltar no tempo. Jogo lançado né, em 2003 pra Playstation 2, no dia 10 de novembro. Na Europa foi dia 21 de novembro. E no Japão, dia 2 de setembro. Em 2004, um ano depois. Mas ficou no limite aí, né? Pra, no Play 2 o lançamento. Uhum. E pra PC, no, no dia 2 de dezembro de 2003 também. Que é o Prince of Persia Sands of Time. The Sands of Time.
1: O, é né, assim, né, sem comentário. Esse, essa série realmente fez parte, né, da nossa, do nosso cotidiano. Foi o, acho que o, o que mais movimentou esse, esse gênero antes do Assassin's Creed foi o Prince of Persia, né? Uhum. que foi a transição entre o, o que se tinha de 2D, etc, para o 3D. O Prince of Persia foi com competência, né? com competência, né? Com competência aqui. Com cara,
2: competência que a Ubisoft em Montreal nunca mais teve. Vocês <risos> é,
0: cê, pegam no... Tá. Mas eu concordo, em, em parte. O, a questão aqui, cara, é que apesar do né da comparação que a gente faz normalmente com Assassin's Creed, afinal de contas são empresas, é a mesma empresa no caso, né? O, o Purge of Persever é o primeirão e o segundo e o terceiro, eles são corredor cara, e assim, é. são diversos puzzles ali dentro, e por isso que eu digo, eu acho que é um gênero que hoje tá em falta entre aspas, né, tá em falta por essas empresas, essas grandes empresas e elas estão focando-se integralmente num mapa de mundo aberto, sabe? É, foi o que eu citei aqui em relação ao Ghost of Tsushima apesar de ser um, um mundo aberto competente eu acredito que ele teria amplas condições de fazer um jogo linear, tal como é o Sense of Time War Rhythm, e ser um jogo excelente Excelente também, cara. Fugindo um pouco dessa questão de catar um monte de coisa... Fazer aqueles upgrades intermináveis e tudo mais... E missões secundárias repetitivas... É... Eu acredito que ele seria, sim, um jogo excelente... Numa mesma proposta. Agora, falar de Spice of Pass Sands of Time, cara... É falar da minha infância. Porque eu joguei muito esse jogo... E era surpreendente... Surpreendente ver esse jogo rodando num PC, principalmente... Num né? PC bom. Sim. Porque eu acho que eu vi na casa de Wagner, Thiago... Sim. rodando assim no talo, era um negócio absurdo, 60 FPS é. na época, era assim, caraca, que ta, tem alguma coisa diferente aqui, eu não sabia o que era né? Então, pô, quando a Cimitarra cantava, você tá maluco, velho.
2: É, esse jogo, eu, eu joguei o comecinho dele numa loja de videogame, eu não lembro qual a loja, mas eu lembro que era no Shopping Recife ainda. No Xbox, o original grandão lá, do controle gigante. Uhum. E eu fiquei, caramba, no velho, Duke, que né? Jogo... Hum? No Duke? Sim. Eu fiquei, caramba, velho, que jogo massa, bicho. e voltar no tempo quando você erra, né, a, a adaga Passem do tempo. Passa um em força, né? É, <risos> é nem o forma de... Não, mas é, mas cara, quem é. Mas mesmo, é. acho é, que quem quem começou quem mesmo jogou, com né? isso foi, o, foi no Grid, né, a, a empresa que fez, que era até, a Codemaster né, que, que era até da Fórmula 1. Ele, eu acho que ele que, que meio que fez esse flashback, assim, vamos dizer. E que é bom, né? É, não. não vou negar. Eu prefiro não, bater dizer. e começar de novo. Mas cara, não, é. não,
0: mas vê, vê só a solução de design dos caras. Tipo assim, no, é... Tinha muito save point, né? Nessa época uhum, a gente já enfim. trabalhava com isso. Mas eu, você tinha cargas de. de da Cara, daga de cargas, do tempo. Né?
1: Hã? tinha cargas, né? Tinha até cargas,
0: acho que no começo eram três cargas. Cara, são três vidas. Antes de você reabastecer num próximo checkpoint, digamos assim, né? Mudando os nomes. Você pode até quase morrer três vezes, né? Porque você morrer não dá pra usar a adaga mais. É. Mas ali no limiar da morte, você pode voltar no tempo. Cara, é uma vida nova. Sem load. Sem nada, um jogo fluido, tá ligado? Focado nos puzzles e no combate. Inclusive, no combate também, você podia, tipo, refazer uma manobra evasiva, alguma coisa...
1: É, é impressionante. Esse jogo é excelente, pô. O, o combate realmente é um ponto Oxe, forte desse. O combate jogo. é
0: gostoso, velho. Gostoso Fato
1: demais. De você usar as armas, né? Acho que ele podia usar as armas do ambiente, né? Sim,
0: de... cortar corda, né? Eu acho que tem alguma coisa assim. Não, também não alopra muito minha memória aqui, não, que o negócio tá bom não,
2: não é, mas vou, é, Voltar 20 é anos eu... aí na memória é, é difícil. Não é porque tem os outros, né? Então a
1: gente às vezes não distingue entre o, o Sense é. of Time o ou é. do, o <risos> <Warrior> <risos> bagunça, of thing, bagunça, né? né? Mas assim, eu me lembro. Tal, não, talvez não o Sands of Time, mas o fato de usar armas, pegar no chão, né, ou pegar a arma do inimigo, pulava por cima, fazia uns, uns malabarismos meio parkour, que era legal, assim, que é, chamava atenção. Eu tava olhando aqui, só pra ter ideia, o. Enquanto o, o, o Prince of Persia, né? É de 2003. O Assassin's Creed 1 é de 2007. Então, pra você ter ideia aí desse... Uhum, com quatro né? anos
2: aí de desenvolvimento. É, desse lapso, <risos> né? Entre gerações. Pra ter ideia
1: como ele foi importante nessa época. Claro, ele...
2: com certeza. Não, como... porque ele, é porque
0: assim, o Prince of Persia Sands of Time é dessa época, né? Uhum. É de... Quando o Thiago me, me
2: Assim, eles, eles pegaram a começar 2003, a né? É, uhum. mas eles começaram a desenvolver em 2001. E eu acho que um ano antes... Não, mas é tudo bem assim,
0: porque ainda teve o Warrior Within, que foi o segundo jogo da franquia, e o Sim, The, The Two Thrones. Thrones, né? Exatamente. Uhum. Então, e aí veio o Assassin's Creed na, na cola, entendeu? Inclusive, é. acho que foi o tempo de desenvolvimento maior da franquia, né? Depois é seis meses.
2: É, ou um pouco mesmo.
0: Já entra na Gold e na fase Gold <risos> e já lança.
2: Verdade. Mas enfim... Tá aí Prince of Persia é aquele jogo Pô, que é bem nostálgico. quase é que né? e, e estamos, com e estamos com saudade desse jogo, né? Por que ele não reaparece aí? Não precisa ah, é um aí. remake, um 4, né? Prince Vocês of Persia Brasil aí? samba.
0: Cara, fui assistir esse filme aí no Shopping Boa Vista, uma das piores experiências da minha vida. Sem dúvida nenhuma. Foi um dos eu filmes. Eu me vejo assim,
2: obrigado a concordar com o Claudio. <risos> um, dos,
0: um dos filmes que eu quase. Eu queria o reembolso. Mas era política Sony aqui não dava. <risos> É, a gente já tinha assistido, né? É, ah, meu, muito ruim, cara. É absurdo de ruim. Nando, fala aí qual é o teu jogo, cara. De Playstation, ah, tem que ser, viu?
1: Vai ser Playstation, Playstation 2, Xbox, Gamecube, GBA. Mas sabe que o GBA, né? É, é. O, o Microsoft é, Windows. O GBA
2: é bom, velho. Tu, tu passasse o dia todinho jogando Pokémon na mesma posição. Eu nunca mais eu esqueço desse dia.
1: Ah, <risos> mas veja só. Pokémon, <risos> ele foi feito pra GBA. Esse jogo ele não foi feito para GBA. Então,
2: Shiny Soul também, velho, jogasse para Game Boy.
0: <risos> não, mas Pokémon, é Pokémon,
1: cara. O
2: Pokémon é exatamente o que fazia o
1: GBA ir pra frente, né? Podia vir só com e... na
2: memória,
0: pô. Pokémon é. já era, mas tô brincando, tinha outros continu... outros jogos de GBA tem, assim, tem. né? Continua
2: Essa... aí, né? Nando,
1: vá, continue. Tinha Medabot gostava. Vamos lá. era é... bons dois. Veja só esse jogo ele foi lançado é, no Playstation né vamos tomar com base na, na América do Norte dia 23 de outubro de 2002 né então aí vai a, a data vai variar para plataforma região não vou entrar nesse nesse detalhe né é o Tony Hawk pro skater 4 assim, que para pouco
2: graças a Deus né
1: joguei pouco joguei pouco assim era aquele jogo que o cara Nessa época não tinha platina, mas essa daí a gente... Se tivesse, a, a gente, gente a tinha. A gente fez tudo. Se tivesse, a gente tava lá. E tava, eu ia dar destaque. Era o primeiro lá do, do perfil. Porque, assim, os caras acertaram, né? Desde, desde o Tony 1. É, especialmente aquela época que a gente juntava com MTV, com... É, assim, né? Os clipes... E os caras estavam ali, tinham o Ban Marguera, né, no, no Jackass, assim, tinham um, uma certa, é, um certo universo ali, né, formado, que isso, esse jogo fazia parte, ele se encontrava, né, junto com as músicas que se tinha, junto com os eventos que apareciam, junto com... E tinha a
2: Elisa também, né, você podia jogar com uma, uma skatista, né, já naquela época também.
1: Exatamente. Eu sei que o que importava, importava o que? Vamos lá. Que tinha o Tony Hawk. Que tinha. Chad Mosca. O Mosca. O principal, que era. Mosca,
0: pô. Mosca. Isso era o Mosca,
1: pô. Era o Moscou, né? Tinha o tal do. Cara, do, do nosso favorito. Sabe quem é, né? Que eu tô falando. Tony Hawk. Não. Rodney, <risos> Rodney Muller. cara. Sim, Rodney o cara Miller. que
2: não perdeu, nunca perdeu um campeonato. Isso é verdade.
1: É, é, porque tem uma coisa nesse jogo que era fantástico. Que eram os vídeos, né? Sim. Então o cara fazia a, a missão, né? Além de tudo. No, no final conseguia desbloquear o vídeo... O vídeo de do cada, personagem, de cada um. Do, o que Rodney Mullen fazia, cara, era surreal, assim. Era quem ah, teve muitas, mais...
2: muitas manobras Street é dele, pô. Até é, hoje.
1: O cara inventou. Inventou do nada. É, tinha o nosso querido brasileiro lá, o Bob, né? Que acho que deu uma, uma fama muito legal pra ele, né? É assim, muita gente boa. O Bob Marguero tirando onda, como, como comentei o jogo e... era da Activision, lembrando, no 2 você jogava com uma aranha É, o cara podia esforçar. Isso era muito massa, pô. Não, no 4 o cara podia fazer o seu personagem também. O eu só assim, eu fazia
2: ser o Madruga direto. É, no 2, no 4.
1: Não tinha nem erro, assim, era só botar é, aquele cam... chapéuzinho. É, o chapéuzinho de Bob assim. e você só mudava é. a
2: textura, que dava para mudar. <risos> a calça jeans, camisa preta, deixava ele eu... bem maguinho, já era. É. Já era, era. O famoso. Era seu, seu madruga de cosplay de
0: cigarrinho solto. <risos> total, velho,
1: total. Assim, então tinha assim: não vou dizer de estágios quanto tinha, mas era uma quantidade boa pra não, não repetir. Demais, música, eu tô vendo aqui, cara, tinha pra 30 a 40 músicas, não contei aqui, mas tinha de tinha, é, assim, falando né, House of é, the Rising Drum, que era do, não sei se tu se lembra, tinha é, of System Down. of a Down, exato, o é, tinha Iron Maiden tá Sim. ligado? Sex Pistols, assim pra você ver, Day of Spring, né, tava também. Tem as
2: bandas de hardcore também, né Sun é. 41.
1: Só que eles faziam eles é, mesclavam, né, com não era só rock, eles mesclavam com o rap, eu acho que isso ficou muito legal. Sim. Porque não era só, né, assim, você pegava duas de rock quando vê, entrava um rap e quebrava assim, mas combina com com, é, com o estilo. É,
2: um, tinha um, uma música que toda vez que eu escuto eu lembro de Nando, que é o Spokesman do Goldfinger. Porra, rapaz, boa demais essa Tinha de... Gerudo de... The Jamaja, que é o verso of Doom que é uma música muito boa, pro sinal. Tem uma banda que eu não conhecia, que eu conheci por causa desse, desse de jogo. jogo, que é o Melly Mel, que tem uma música que é I'm a Star, eu escutava direto. Inclusive, vou colocar aqui na minha playlist pra escutar mais tarde. <risos> <risos> Gente Orange também, com Blade Stains, muito bom. Muito bom mesmo. Enfim, é. For, é, como é? Forex Liner. Até hoje, assim, é
1: aquele... O cara ou outra vai, né, na playlist Tony Hawk. O cara bota logo a, a playlist completa, né, do ao 4 que tá marcado.
2: Eu é, acho que a música que, que Nando não escutava direito porque os pais não deixavam era o The Number of the Beast, né? Do... Assim, eu,
1: <risos> eu não sabia muito bem, né? O cara deixava ali baixinho, dava pra chutar. Exatamente. <risos> e qualquer coisa eu falava que exatamente ele tá alertado a gente qual é o Sim. número da besta, né? Com certeza, com tá. Ele não está, como é o nome, vangloriando. É né? só está alertando e a gente tem que saber para se precaver, né? Então, a argumentação é tudo. É. <risos> e, e você, meu caro... É, X, quero saber qual é o, o, seu, o seu jogo aí da, da vez.
2: Cara, eu
0: vou falar de um jogo aqui que é da Microsoft Game Studios,
1: Eita, então nessa época
0: já... Já, já era brocadora, cara. Quem, quem acompanha sabe. É com base em um gênero aqui que a gente já falou.
2: <risos> Foi mal, eu me lembro. Com base em nada, eu, eu esperava tu falar. <risos> quase, <risos> <Mas mesmo> quase. <risos> eu, eu
0: pensei <risos> ainda, mas... <risos> e é o RTS, né, o Real Time Strategy, ou Estratégia em Tempo Real, onde a Microsoft, querendo ou não, meus amigos, reina soberana nessa modalidade aí nessa categoria. Porém, esse jogo aqui divide opiniões. Ele não é tão unânime contra o 2, em relação a ser um jogo muito bom. Ele não é tão unânime em relação ao 3, de ser um jogo muito ruim. Mas ele é o um meio termo. Ele divide opiniões, como eu aqui bem falei. Na Lan House não era o mais jogado, mas era o mais, mais querido. E que sempre tinha. E sempre tinha. E a expansão, cara, é um negócio de louco, né? É o Age of Mythology. Meu amigo. Me, de, de, de. Cara, assim, aprendi mais com ele do que na aula de história da época.
2: <risos>
0: Ei, esse aí já foi pai... <risos> Esse Age of Empires, cara. Assim, não só o Mythology, mas os outros que tinham características das armas. Tinham o, o povo. Mudava, né? A, a composição da armadura. O tipo de upgrade. tinham algumas coisas que eram semelhantes. Tinham, porque faz parte do meta do jogo, né? Mas tinham coisas assim, completamente distintas em relação. um quem usava os elefantes? peças Que eram os melhores. Que faziam as melhores conversões. Se não me falha a memória, eram Celtas, né? Então tinha todo esse. Esse, esse pô, arcabouço histórico aqui, compondo o jogo, que era maravilhoso. E aí vem o quê? Pô, vamos fazer o seguinte. Como é que a gente melhora isso? Vamos meter mitologia aqui, cara. É. E não só meter a mitologia, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma forma do cara construir um templo e invocar um deus.
1: Pra meter o caça.
0: Você não tem noção do que era isso na época, não, cara. É. Quer dizer, vocês têm muita noção, né? É. Então, o jogo foi lançado. Ó, oh, pra você ter ideia, em... Deixa eu só achar a data aqui, rapidão, rapidão. 30 de outubro de 2002. E quem desenvolveu, cara, foi a Ensemble Studios com a Century Fox. Olha, ah, e, e olha, olha a maluquice, aí. hein? Olha a é, maluquice. É, é exatamente o
2: que eu ia falar. E olha a maluquice.
0: Eita, cara. O, e o nome do motor gráfico é muito engraçado. É o Bank Engine. Tá ligado? Tem uma realmente uma, é. uma, uma exclamação. E... No, no, no Age of Paris... No, no Age of Paris, desculpa. No Mythology... Queijo. É... Pô, você se dividia ali em três povos que tem os panteões, assim... Acho que mais explorados, inclusive até hoje, né? Acho que hoje entrariam os celtas também, mas enfim... É mais pra um papo de 20 anos pra cá. Mas na época, pô... Eram, são os gregos, os egípcios e os nórdicos, né? Uhum. E fazer rinha de deus era bom demais, cara. Porque, assim, você ficava... Cara, quem invocasse o deus primeiro, era, era muito surreal, assim, a diferença, né? Quem invocasse o primeiro deus ganhava, era, praticamente. Era uma, né? É, porque não dava você, ele matava muito rápido, né? Então, vocês tiveram o prazer, meus amigos, jogar esse jogo aqui em sua época original?
2: Joguei muito e esses deuses já eram conhecidos no jogo como os titãs, né? Os titãs. Eu joguei Demais esse jogo, eu gostava de jogar com, com os egípcios, só pra deixar claro.
1: Ah, eu não joguei muito não, Isso daí eu via, mas não, não, não era, não fez parte não da minha.
0: Né? Cara, eu joguei com de todos cara. assim, não tinha um favorito, acho que era de dia, mas eu sim, eu gostava de fazer as missões, né? Tipo, juntava lá os botezinhos e jogava contra eles e ficava assim. Porque a parte mais legal do começo do jogo, não se tinha internet na época, né? Como a gente tem hoje. Então você vê o Titã, como o Thiago bem falou, ser sumonado era muito bacana, é. cara. Então, assim, e era, e... O, o prim, os primeiros, né? Os três primeiros, a primeira vez de cada. de, casa, de cada civilização uhum. foi um negócio excelente.
2: Sim, e eles dividem os titãs, né? Tem os deuses titãs maiores, que são Cronos, que é o deus do tempo. Uhum. Né, que ele tem a desconstrução, que é, ele desconstrói uma edificação inimiga assim, pum, bem rápido. Sim. Tem Gaia da Terra que tem um poder é. divino, gera uma pequena floresta para você ter mais recursos de madeira, por exemplo. Tem roubado, o Urano que é, roubado. é muito roubado. Urano que é o deus do céu, ele tem o estondo que ele lança unidades inimigas para longe dentro de um campo de ação. E tem os deuses titãs menores, que é o Oceano que é o titã da água, hora hora. É, ele é carnívoro, ele gera uma planta gigante que come os humanos. Ela também é muita apelação Prometeu o Titã da Prudência que dá coragem né para algumas unidades de heróis tem Leto Deusa Titã da Invisibilidade que é o covil da aranha até que coloca ovo de aranha né que fica escondido lá uhum, em uma uhum. toca tem Imperium que é o da Vigilância e Observação ele torna um grupo inimigo hostil a tudo. Tudo. Tem Réia, que é a titã da fertilidade. Transforma a unidade inimiga em aliada, né? Ele tem esse poder de traição. Teia, que é a titã, da, a titã da visão, ela é... Ela cria uma árvore que pode criar unidades míticas. As dríades. E aí, e, e por aí e ainda vai, tem né? Assim, e aí por aí vai. Hélios, Atlas, Jecate. É, e tem os é... titãs normais que vêm dos gregos, egípcios e nórdicos, como o Claudio falou. E dos Atlantes também, não pode esquecer. Agora uma coisa assim
0: que né, pô, tinha na época que 12 anos, né? do entregando a idade aí, né? Uns 12 para 13 <risos> anos, aqui 14, quem sabe? E eu não fiz a campanha desse jogo, mas trazendo aqui à tona o slogan, né? De uma de um programa da época também, seus problemas se acabaram-se, né? Porque <risos> vai chegar o Age of Mythology Retold, né? Lançado aí pela Microsoft e vai pingar no Game Pass, é pra comemorar o, o lançamento, né, do, do Age of Mythology. E aí, cara, eu acho que uma das coisas que eu vou mais fazer... Eu acho que é fazer o modo campanha realmente, que eu acho que vai estar tá bem gostoso, principalmente até pelo modo operando da gente atualmente, né? De hum. ficar um negócio mais tranquilo, mais leve e tal. Mas enfim, é um jogo que tá no meu radar e fez parte da minha, da minha história, sem dúvida alguma, eu tinha que citá-lo aqui. Eu só
2: lembro quando a gente jogou um recente no Game Pass Que Cláudia Cláudia atacou a ovelha com o exército. <risos> essa,
0: dentro. essa sempre é dito aqui, né, cara? Isso esse...
2: é. esse... aí, foi inesquecível. Inesquecível esse
0: episódio aqui, foi inesquecível. inesquecível.
1: Então para concluir né, essa, pelo menos essa parte aqui, o motivo de eu não ter jogado Age of Mythology, né? No dia 12 de setembro de 2003, foi lançado um jogo que mudou a história aí do, 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 do entretenimento eletrônico, cara. É um jogo que, olha, era, era número 1. Um. Hashtag aí na parada. Tava, ficou no top 10 e continua até hoje. É o Counter Strike
2: 1. 6. Eita, cara. Assim,
1: é, é. Era o principal, né? No, o cara ia pra Lan House. Tava todo mundo jogando, era só o Talinkin Park aí. <risos> tá <risos> tá é, ligado? Total, aí, total. Aí, pronto, botar lá em. Qual, qual era o que tu gostava? Tinha gente que gostava aí de Speedrun, tinha gente que gostava de The Dust, tinha gente que ah, gostava. de The Dust eu 2, sério. porque The Dust era gigante. É, Dust é, 2, exato. Dust 2, era o melhor. E depois as modificações, né? Quando vieram aí nosso querido Ice World Pool Day e outros cenários aí
2: tão. Vai, vai,
0: vai ali no trampolim. Vai então, ali no vai... trampolim. Ah, meu
2: amigo. Isso gerou um fome eterno, velho. A gente jogando em full day. Meu amigo, aquele dia foi épico. Foi. foi. <risos> Criamos uma mini LAN housing na minha casa. É, né? é porque aí, todo mundo, mas... todo mundo conectou a rede Wi-Fi normal, não precisa de cabo, né? 5 mega, é. mas era rede local. E eu cheguei e fiz o quê? Criei o um servidor, vamos jogar, lá em casa tudinho, LAN local, né? x e... 2 2x2, é. aquele sneak maroto, eu jogando de <risos> seu madruga, né, que é um dos snick que eu mais uso. <risos> e vamos jogar onde? Pudei. E eu soltei uma, meu irmão, dá pra comprar arma nesse jogo além do chão que né? aí dá pra gente comprar colete e uma bomba, uma flash pelo granadinha. menos. Uma granadinha. E soltaram a famosa frase, onde é que compra? Olha aí. E eu já estava agachado, <risos> querendo atirar. Cheguei e falei, vai ali no trampolim. <risos> o pior, é o pior é que é
0: real, né? O shopping desse, desse estágio não é onde você nasce, é no trampolim.
2: Exatamente. E aí,
0: para você, isso aqui é uma área aberta, né? Você que está completamente uhum. potado por todos os lados. Cara, pense num negócio que foi assim a noite toda. Toda, velho,
2: falando disso. Toda foda. falando, vai ali é. no trampolim.
1: <risos> e, cara, é sensacional o jogo, né? Não, não tem muito que... Assim, só contar, né, das da resenhas mesmo. E hoje em dia joga é em 600 FPS, né? 700 FPS qualquer computador, porque...
2: <risos> Cara, foi aí
0: que a gente começou a colocar uns comandos aí, uns códigos, né? O Adjust Crosshair lá, né? Pra mudar a cor da hum, mira. Pô, baixar o negócio. É, é cara.
1: CS1 Botar p... o chubote, né? Cara, ah, CS1.6
0: é, é absurdo. E, assim, perdurou muito tempo porque os notebooks deram um gargalo na época, né? Tipo assim, os notebooks uhum. que tinham placa de vídeo eram absurdamente caros. Então, quando você comprava um, um, um Intel com aquela famosa HD 3000, HD 2000, meu, rodava. CS liso. E, pô, todo mundo baixando daquele jeito original, fazendo uma rede lá na sua casa e se divertindo horrores. Cara, foi um dos dias mais divertidos da minha vida foi esse dia que eu joguei com o Thiago.
2: Irmão, e fora o lanche da madrugada, né? Oxi,
0: aí, aí foi a melhor parte, né? Porque a vida é uma, <risos> a vida é uma escola e eu vim pra merendar. Exatamente.
2: <risos> pois bem, meus amigos. Boas lembranças, hein? É, um, é um remake que dá que, que saudades pra fazer, hein?
0: É, e esse aqui, é. agora que eu vou falar, cara, esse Poxa, aqui vale. também é uma das coisas de época, assim, porque todo jogo que a gente tá falando aqui, por incrível que pareça, mais intencionalmente, claro, tem uma marca, tem um negócio que ele, assim, ele marcou a indústria de, de certa forma. E esse aqui, feito pela Remedy Studios, lançado para o Windows, Playstation 2, Xbox e Mac, né, com conversões para Game Boy Advance, iOS e Android, pô, Max Payne. Né? É. Desenvolvido pela Remedy Entertainment E publicado, meus amigos, na época pela Rockstar. Exatamente. Só pra você sentir o peso. Então, ele marcou, não só por uma história extremamente densa, e foi um dos primeiros jogos que eu joguei em português do Brasil. estilo essa...
2: quadrinhos também, né? Uhum. Tinha
0: uma vibe que, na época, eu não conseguia caracterizar, né? Meio sincere né? Sim, a chuva. É, foi, acho que... Fotografia a... também. A fotografia do jogo, exatamente. E foi uma das primeiras vezes que você entrava na mente, né? Do, do, do personagem. É. Nos, nos
1: dilemas, nos dilemas
0: no, no uso de medicação, né? Medicações fortes para dor, para esquecer, enfim, todo aquele contexto que o Max Payne tava passando na época, num estilo noir, que é um negócio assim que eu adoro até hoje, né? Ele veio com uma feature chamada Bullet Time, que era, cara, que sufou
2: na onda do Matrix, né? Cara, sufou
0: é. na onda do Matrix, mas você fez muito bem aqui, fez muito porque bem, porque é, coisa jo... que Enter the Matrix não fez. É. <risos> a jogabilidade <risos> é muito boa para isso, né? O tiroteio do, do jogo é excelente, cara. Então, é, vocês jogaram? Jogaram em outras plataformas? Jogaram no PC também?
2: Joguei no PCzinho. Eu joguei no PC e joguei muito de frente pelo avesso, do cabeça pra baixo, com o monitor desligado. <risos> eu joguei de todo jeito, velho. Esse jogo, pra mim, é um dos jogos da minha vida.
0: Não, e... e cara, o, o boss final é memorável, velho. É memorável. Tem, acho que tem jogo, assim, que eu joguei há menos tempo, que eu já esqueci o boss, o final, <risos> claro, né? Do, uhum. que o, do que o do Max Payne, velho. Porque marcou muito, marcou muito, né? E... Eu acredito que talvez tenha sido isso, né? Que a régua subiu demais nessa época com jogos de tiro em terceira pessoa, né? E subiu mais ainda com o Max Payne 2, né? Que a gente também não vai falar. Ah,
2: ó. o 2 é... Isso é verdade. Caramba, velho. O 2 é... Putz. Que jogo, velho. Que jogo. Aí o 3 é igual o filme, pô. Toda a trilogia... Todo filme 3 é uma bosta. e o jogo foi igual.
1: Que é isso, cara. Que é isso. Cara, mas esse era um... Esse foi um jogo que marcou a época também, né? Com certeza. É, especialmente essa Bullet Time, meu amigo. Então assim, ó. O cara é um detetive. Diversão.
0: Mudou de cargo. Trabalha pra polícia. em Hell's Kitchen. Cara, só Só faltava... faltou o Demolidor. Só faltava cruzar <risos> com o Demolidor, pô. Só isso. Ah, é. Né? É porque e, ele não foi faz... estilo é...
2: quadrinho também, né?
0: Cara... Se você não jogou ainda, Max Payne 1, tem um PCzinho bom, cara, fica em promoção direto, velho. Compre sem medo, o jogo é muito bom. É muito bom. É muito é bom. bom. Muito bom.
1: Aproveita enquanto a galera não faz aquelas de como é fazer versão diretor e tirar a versão antiga da loja. É, já mas...
0: aconteceu em alguns jogos já também. Oxe, <risos> Sony fazendo escola aí.
2: Enfim, né? Vamos continuar no jogo de tiro de terceira pessoa? Mas Vamos. não precisa nem ser de tiro, né? É um jogo verdadeiramente stealth action. Redefinido como é a própria capa do jogo. Eu joguei ele também nesse, nessa mesma loja, só que em outro dia, quando eu vi o Prince of Pass, é que foi o Splinter Cell. É isso que eu
0: dizer, porque como tem a característica stealth, Metal Gear não podia ser. É. Então ficou mais fácil.
2: Eu fui jogar em 2003, mas o jogo ele é 18 de novembro de 2002. Eu até vi na loja em 2003, né? nessa mesma loja que eu fui ver o que eu vi o cara me esqueci o, o jogo. Enfim, na mesma loja lá que que eu fui mais outras vezes eu vi lá Splinter Cell, Staff Action Redefinido, é como é Redefinido, né? Redefinido, né? É. E eu fui vi... quem é Tom Clancy, tá? Eu pensei que Tom Clancy era Tom o nome Cruze. do não, tô Clancy, eu pensei que era o nome do personagem, pô. Na época, né? Só nova, menino novo. Nunca levou uma topada na vida. Mas o que me marcou desses jogos que eu tô trazendo, assim, de fato, o porquê desses 20 anos atrás, 22, enfim. É porque é, foi na época mesmo, assim, mais ou menos, que eu vim morar aqui, né? Em Recife. Então, foi onde eu consegui ter acesso a tudo mesmo. Como eu morava interior, então tudo que eu via era, ah, era o pessoal que tinha um primo de Recife, e aí trazia jogo ou revista, e a gente ficava doidinho, que era falta de, de acesso mesmo. E alguns programas perdidos na TV, que como eu morava interior só pegava parabólica, então a gente via muito TV de fora, né, assim, de fora do estado. Principalmente sul e Sudeste. Então, é, a gente tinha... jogo de futebol,
1: né?
0: Aí que cara... nasceu a torcida do Flamengo é. fora do Rio. É, Não, é, é, é
1: o cara é querendo assistir mesmo. esporte central Aí o cara liga a TV, tá passando Flamengo
2: e bango. Volta redonda. Véio. É, bango 1 um e bango 2. <risos> É assim, né? Tipo, o jogo da... Mais um jogo da Ubisoft. Lembrei agora que foi o Prince of Persia É um jogo da Ubisoft. Né? O jogo é ambientado em 2004. E ele se concentra no verdadeiro agente escondido, né? O Stealth Guy, vamos dizer assim. <risos> que é o Sam <risos> Ele era veterano de, de operações secretas aí. Recrutado para liderar um programa Splinter Cell. Que é o nome do que ele faz, né? Um, um programa aí que foi recém-ativado. E é uma agência ultra -secretária. Secreta, que é a NSA, ou, ou trazendo para o português, não é Agência de Segurança Nacional. É que não basta ser secreta, né? Tem que ser ultra secreta. Exatamente, igual a TV Cruz. <risos> essa essa, essa é também todos, tem mano. má pra 20 anos. Não, é. <risos> Enfim, o jogo foi lançado pra Xbox, pra PC, pra Play 2. Teve a remasterização em HD pra Play 3. Gamecube, Game Boy, celular, Mac e N-Gage. Né? Teve pro N-Gage. Aí, aí,
1: olha, eu tava falando do GBA, mas tem N-Gage é.
2: O jogo ele foi feito no motor gráfico da Unreal 2, né? Unreal Motor 2.0. O diretor é o François Coulon e foi desenhado, né, pelo, o design, né, na verdade, do jogo foi feito por Nathan Wolf, e é isso aí, galera, dia 17 de novembro de 2002, esse jogo foi lançado em todos, né, na verdade, eu pra disse, todo mundo. é, eu tinha dito 18 de novembro, mas dia 17 foi real pra todos.
0: E assim, pra quem tá dizendo assim, pô, não é possível, Claudio, falando da de 2000 ali, 2001, 2002, 2003, não vai citar o começo de tudo, né? Pelo menos da divisão Xbox. A Microsoft Game Studios já existia. Com o Halo Combat Evolve, né? Cara, se você Pouca quiser... Abelão, é, Cara, isso aqui, ó. Um marco na indústria do FPS no controle. Mas, se você quiser entender realmente os seus impactos... Tem um episódio 117. Vai lá, escuta. É um episódio muito bom que vai falar só sobre Halo, você vai entender muito sobre a lore, seus impactos na indústria e tudo mais. Por isso que eu não quis nem trazer hoje aqui, porque eu ia é. fazer essa menção desta forma.
2: A gente esperou 117 episódios só pra fazer esse trocadilho com, <risos> com o jogo.
0: Cirúrgico, meus amigos, cirúrgico. cirúrgico. É. Mas foi vamos com, pra... Foi com a
2: galera do Project Brasil, né? É, foi o pessoal do tem Halo falar, Project Brasil
0: aqui, então... Putz, é, dispensa comentários, os caras mandam muito bem quando o assunto é Halo e sua. É, digamos assim, né? Esse universo expandido, né? Nessa nesse Space Opera. Cara, a gente chegou num consenso aqui, na realidade, vários jogos, eu diria todos os jogos, basicamente, poderiam ser esse último aqui, né? Esse último jogo citado. Porém, esse.
2: Também em Lan Houses.
0: Também é. nas lãs da vida e eles têm, ele, ele tem um apelo muito especial nas nossas vidas, uhum. né, eu é um jogo que marcou a época talvez, né, tenha mostrado de fato no que a Rockstar vê, né, a Rockstar diz assim eu vim pra isso, cara, eu vim pra entregar esse nível de qualidade, né e é o GTA Vice City, pô, que foi lançado Ei. dia 27 <risos> de outubro de 2002 Exatamente. meus amigos, que jogo que jogo, de certo, Meu, ele
2: se tornou o jogo mais vendido em... vão dizer, em segundos, praticamente, né? Assim, porque, já. caramba, foi... Um, um, uma coisa absurda, uma explosão absurda naquela época.
1: É, porque... eu vou falar, assim, o GTA... é... eu me lembro que a gente já tinha alguns GTAs... um dois é, e três Exatamente, antes dele, né? Que eram GTAs... eu me lembro que... especialmente o 2, que eu joguei muito, que era a vista superior, né?
2: É, um e o 2 é vista superior.
1: Aí o 3, eu não me lembro... De ter O jogado, 3 já era assim. 3D foi o primeiro. Já era 3D, né? Uhum. Pronto, aí eu não me lembro de ter jogado. Pra mim a transição foi no Vice City. É o 3 é muito é. bom, né, de verdade.
2: O Vice é. City é excelente, mas o 3 é muito bom. É muito bom, né?
1: E cara, assim, a... você ter total liberdade aí pra... A gente sabe, né? Pra correr, pra andar de, de moto, de carro, de fazer o que helicóptero. Quiser. Quando é, é, vê um helicóptero é, pousando, pousando por, aí. por aí. É, eu chegando. Te <risos> prepara, papá.
2: Helicóptero. Enfim, helicóptero. a gente vai virar memes e memes aqui. Digita Panzer e dê tiro com seu tanque Eita, de guerra. Eita, cara, tem
1: exatamente esses códigos aí, que era pouco código, viu?
2: Graças a Deus. É, esse jogo... Ele é passado em 1986 e você consegue. Você joga com Tommy Vercetti, ou Vercette, né? Os caras
0: gostava de Tommy nessa época, né?
2: Acho o Ranger Verde. Tommy Angelo. Tommy Angelo. É, até eu acho que era o um nome mais comum. Mas também é aquela referência Scarface, a Scarface, a versão não original, né? Que é a original, é a antiga, aquela versão que a gente conhece, né? Do, dos filmes. Do
0: Alpatino, né?
2: isso, exatamente, uhum. e assim como o Claudio falou, dia 27 de outubro de 2002, e foi feito também para Play 2 também que foi um dos maiores sucessos, mas também ficou pra PC e Xbox né e, e igual ao seu antecessor, o GTA 3 é, que também teve um box duplo aí que foi o GTA Double Pack também, que, que teve pra Xbox também, iOS e Android em 2012, que foi a celebração de 10 anos, e eu achei isso sensacional velho, essa celebração de 10 anos, velho <risos> <risos> é a Famitsu, que é uma revista bem famosa lá no Japão, elegeu o GTA Vice City como um dos 100 jogos favoritos de todos os tempos, isso lá em 2006, né? que foi elencado isso aí. Pra você ver como em 2006 ah, mas tinha fácil isso aí, jogos... né?
0: Pô, chegar assim, top 100, bota GTA no meio, fácil, cara, fácil fazer. É, assim, é, é porque é. o
2: Vice City foi um foi uma ponto fora da curva, real, assim.
1: Não, cara, eu, assim, o isso Mind é Blow, fácil. Eu pra até botar no top 10, foi isso que eu tô querendo dizer. Não, eu
2: tô dizendo assim, Top 100, porque tem, com certeza ele tá lá, lá no top 10 desses top ah, 100 Ah, tem
0: top 100 aqui, tem mais o um que, Pô, tem um Zelda Ocarina of Time. Pô, ah, tem que <risos> ter,
2: cara. São jogos yeah. assim que
0: é, é fácil, entendeu?
2: É fácil, é fácil, é real. Mas assim, é um jogo que realmente... Quando não tinha gente jogando CS ou alguém esperando os amigos pra jogar o CS, né? Pra liberar as outras máquinas e você entrava antes, porque tinha mais tempo. Então jogava aquele GTAzinho pra esperar os amiguinhos. O que eu gostei né, é que esse jogo ele teve vários, vários e vários prêmios relevantíssimos que eles ganharam. Como o melhor jogo de, do Play 2 por exemplo melhor música no, no, no GameSpot melhor som melhor gráfico melhor história né então assim várias várias empresas marcou como melhor jogo assim do, também pela é, Britney, Britney Britney Academy enfim o Xbox também placou vários prêmios para ele na época Britney Academy é a Britney Academy Vai lá oh, I did it again. <risos> Eita onda, velho. Vocês me fazem pensar em cada besteira. <risos> agora eu tô com a milhasca na cabeça, velho. O e... Psydirir again. E agora e... é a versão do, do Shadow of Bodum. Ah, escutem, é muito bom. A versão metal dessa... Enfim, parabéns ao GTA aí, né? Vocês têm alguma menção honrosa pra fazer sobre os jogos em 2002 assim, que ficou fora desses 10 aí que a gente elencou, não? Cara,
0: tem para mais de 20 menções aqui, mas eu vou me ater a essa lista por enquanto. Quem sabe a gente não aborda esses novos jogos, né? Esses outros jogos na né? realidade, vindos de anos mais longínquos e, enfim, que nos marcaram tanto quanto essa geração ali da transição dos anos 2000.
2: É, eu só eu queria eu... dar só duas missãozinhas rápidas. Vamos lá. Metal Gear Solid 2 Song of Liberty, Silent Hill 2 também, e o, o nosso querido jogo do advogado, né? Ace o a Friends Wright a... Ace Antony, a que turn. foi em 2001 também, que é muito, muito
1: bom. Oh, já tem isso tudo, Ace Attorney, né? Já turn, tem né? É. Eu vou deixar mais uma citação, cara, é... de dois jogos que são o mesmo mesmo. É o Pro <risos> Evolution só quer dois, que também... A ISS é Pro Evolution 2. Esse mesmo. Que é conhecido como Wing Eleven 6 Exatamente. Nas regiões do mundo. Exatamente. Então, que aí foi o jogo da Copa de 2002 aí. Sim. Então, assim. Né? É. Pouco é. gol nesse jogo também.
2: É. Play 1 e Play 2 também, né? É. Mas assim, Shenmue 2, um jogo excelente que merece até a gente fazer a história dele aqui. Mas eu só joguei o 2. <risos> o Gran Turismo 3, a tudo dessa época. O Unimusha, o primeiro. É isso aí, pô. Foi um ano recheado. E olha o que a gente só tá falando em 2001, né?
0: Em outros momentos falaremos, pô. É melhor guardar essa, essa euforia para depois.
2: Mas assim, vamos... Só fazer uma pergunta, assim, a gente vai responder, né? Desses jogos que a gente falou, qual merece um remake pra hoje em dia? Ou um remaster? Alguns já tem,
0: né? Alguns já possuem <risos> <também risos> esse remake, esse como é o caso do Age of Mythology. Como uhum, é o caso uhum. do Prince of Persia, que tá engavetado, mas uma hora vai sair, mas né? Infelizmente, vai sair o,
2: Infelizmente. Infelizmente,
0: é. Vai sair o, o side-scrolling aí, né? Com um 2D plataforma, que eu acredito que vai ser muito bom o jogo por sinal, mas não é o que eu queria, de fato, não é o que eu tava esperando. Uhum. E dentre outros, né? Que você Eu
2: não queria puxar sardinha não, Claudio. Assim, fazer a, a né, a propaganda de, de um jogo que eu trouxe, mas é porque eu sou muito fã, velho. O uhum. Splinter Cell merece. Merece, pô. Acho, eu acho, boa. que é
0: porque a Ubi, a Ubi tá sem braço, cara. É. Sabe por quê? Ó, a Ubi teve braço não, né? Ubi... Ubi... Não, pera aí. Pô, a Ubi, a gente falou aqui dos teus dois, três jogos que tu trouxe, dois Exato. Ubi. Dois é. Mas assim, por é. aí, exemplo, a tá com Star Wars Outlaws, em escopo, pra se lançar do ano que vem. Eles hum. vão lançar Avatar também, né? Então, com esses dois IPs aí, que tem que fazer dinheiro, porque se ou os caras decolam ou eles quebram, né? E, inclusive, eu vi o trailer do Avatar, o pessoal tá supimpa, hein? E eu não gosto do filme, vocês sabem muito bem aqui, já teci várias ah, críticas eu em é um relação Avatar. ao filme.
1: A Lenda de Ang? Não, é o Avatar. Você tá brincando. <risos> o Povo Azul. O Azulzão. É, véio. os
0: Smuffs, pô. Então, tem aí isso. <risos> Smuffs de tem 50 metros. Tem o, o Mirage pra sair, né, também. E que sai esse ano, né, inclusive. Já entrou na fase Gold. E, cara, não dá, velho. Não dá pra abarcar tudo. Tá, tá em falta. Tem o Tom Clancy, né, que eles lançam o Co-op co lá, que é o Lure Shooter, né. Enfim. Tá faltando o braço pra Ubi e, e eu sei que tá difícil, mas são coisas realmente e eu concordo muito com o Tiago que, que a gente gostaria de ver. Por porque, porque 20 anos? Porque a gente né, insistiu em trazer jogos com 20 anos? Porque talvez seja o momento certo que esse, esse podcast aqui, né? Esses casters entraram em consenso pra um remake. Assim, dizer assim, pô, é a hora que cabe alguma coisa. Menos que isso é, é no caso, é subtração de, de patrimônio. Entendeu? <risos> então é isso, meus amigos. E muito obrigado você que chegou até aqui, finalzinho desse episódio, mais uma vez mais um. E é isso. Até a próxima.
1: Então você aí que tá curtindo esse nosso conteúdo, eu vou deixar só essa chamada essa vez no final. Não esqueça aí de marcar aquelas cinco estrelinhas, compartilhar aí, dar essa força pra gente que oh, é, ajuda muito, né? Na, pra que esse, esse conteúdo chegue pra quem também tem os mesmos interesses que você. Um grande abraço e até daqui a 20 anos. Não, brincadeira, né? Até a próxima semana. <risos>
2: Não fala isso nem brincando, não. a gente acha uma máquina do tempo aí e só volta daqui a 20 anos Mas, Aí Mas voltar, né? voltar aqui parte...
1: Vai voltar que nem aquele episódio de Rick and Morty, né? Vamos lá, entra, vai, volta rapidinho. os ah, caras é. volta traumatizado.
2: É. é verdade, é verdade. Enfim, é, brincadeiras à parte. Eu acho que 20 anos assim dessa trajetória da gente marcou muita coisa pra gente, né? Então, meu caso também foi... A, a mudança de tudo, assim, é, lógico, eu vim morar aqui em Recife em 2000, mas nesses três anos foram muitas informações, muita coisa nova pra mim, né, então, principalmente, inclusive, né, para jogos, é... foi na época que, é... eu já tinha meu Play 1, eu acho, quando eu fui ensinando, eu fui logo depois, eu não lembro, isso aí eu não lembro, foi uma parte que é distorcida na minha memória, mas eu sei que eu tinha já o Game Boy, eu só tinha dois jogos, mas eu tinha <risos> o Collor, meu color verde, que era o mais comum. Era o QE. É. <risos> e, exatamente. E o Super Nintendo, lógico, né? Mas o assim, Pernambuco. enfim... Foi uma época divertida mesmo, porque foi... Época do Play 2, Dreamcast, enfim. E é como o Claudio falou, assim, é, foi aquele boom de coisa nova, né? O que era 2D virou 3D e veio muita coisa boa. Exato, logicamente que veio muita coisa ruim, mas veio muitíssima coisa boa que a gente aproveitou e trouxe só 10 jogos daquelas épocas, né? Mas, de certo modo, foi o que mais marcou a gente, que mais encheu os olhos, deu aquele... Soco na cara de nice graphics né? E é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha trazido um pouco de nostalgia pra vocês também, que tá escutando.
0: Assim como trouxe é pra grande. gente que gravou, né? É verdade.
2: É. <risos> e assim, um grande abraço. Tchau, mano.